0: Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista, hoje eu sou o Pedro Caramelo e hoje tenho aqui uma convidada muito especial que, digamos, a juntar também a tantos convidados que tenho recebido aqui no meu sofá digital, tenho trazido aqui... Uh, e tem uh, oferecido, de alguma forma, muito da sua do, do seu interesse e da sua atuação em algumas áreas que uh, já iremos desvirgar ao longo desta conversa que espero eu animada. Raquel Soares, a, a minha convidada de hoje, Raquel, muito obrigada por teres aceito o meu convite para participarmos aqui neste divã digital uh, à conversa com, como já imaginas, entre outras coisas, sobre aquilo que está deste lado aqui, a uh, 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 profissional em que tipo.
1: Obrigada, obrigada a ele porque vamos partilhar as nossas, as nossas conversas que são sempre deliciosas, andam sempre aqui à volta destes temas e que às vezes cooptam as minhas dúvidas e, e perdemos-nos sempre aqui na conversa, portanto acho que vamos alongar aqui os sofás digitais não é? e no fundo partilhar as nossas conversas, o que muitas vezes são de facto as nossas conversas e obrigada realmente pelo convite que é um prazer já sabes falar contigo
0: para quem não conhece quem é Raquel Soares, já está toda a gente a googlar e a saber quem é que tu és. Diz-nos lá um bocadinho, claro que também vamos ajudar as pessoas que estão aqui a assistir-nos com os links para o perfil da Raquel, mas Raquel, se puderes de alguma forma resumir, o que é que estás atualmente a fazer profissionalmente?
1: Olha, a minha, a minha área de atuação de facto tem sido nos últimos anos muito ligada aqui ao personal branding muito, muito direcionados a profissionais que queiram ou renovar aqui a sua direção de carreira, ou, ou aumentar, ou fazer uma, uma, uma reconversão, ou de facto até reforçar as próprias competências que têm atualmente na função que existem. Às vezes o profissional vai se perdendo, no fundo, no que, na direção que quer ter da sua carreira. Por outro lado, trabalho também com empresas. A empresa, minha formação de base é estando recursos humanos. Já são 20 anos. As mulheres nunca gostam de dizer essas coisas. Dentro, mas, olha, eu digo com muito orgulho. 20 anos é estando recursos humanos. Em boa verdade, nunca me afastei da minha, da minha formação de base. Estou fazendo sempre formação dentro desta área. Portanto, numa outra ótica de empresas, continuo a fazer esse trabalho. Na gestão de equipas, desenvolvimento de liderança, é sido, tem sido basicamente uh, o meu trabalho de atuação.
0: Muito bem, Raquel, como tenho feito então, a todos os convidados uh, Diz-me se, se te recordas de quando é que chegaste ao LinkedIn Se te lembras se houve assim, alguma uh, peripécia à volta disso Se te lembras até de, da data em que isso aconteceu Tens Olha, alguma lembrança sobre isso ou não?
1: Tenho, por acaso tenho Foi em 2006 uh, Que na altura eu estava a fazer eventing ah mão, não é? Assim, nessa altura era por e era o networking a funcionar no seu melhor. E então realmente começamos a ouvir que existia uma rede, não é? Já alguns contactos que tínhamos nos Estados Unidos e que estavam a utilizar a rede e então a malta dos recursos humanos tinha que estar naquela rede. Eu lembro-me, e, e e sabes isso, melhor, melhor do que ninguém. No fundo, a evolução que a própria rede teve, desde 2006 até hoje, nessa altura, realmente, todo, todos os profissionais e recursos humanos começaram a estar no LinkedIn. Era, era mais fácil realmente nos posicionarmos dessa forma e fomos aqui alargando também, tendo muito mais robusta a nossa rede e seria mais fácil, de facto, e, e, e houve ali um período em que estive a fazer evento, e, Portanto, tornou-se até muito interessante que rapidamente começou a ter aqui vários contactos. Olhando para trás e 2006 até hoje, é óbvio que se desconstruiu esta imagem que o LinkedIn tem. Hoje, hoje, de facto, realmente alguns recursos humanos, os profissionais estavam lá, portanto, ok, se eles estão lá, vamos para lá e acho que durante muitos anos existia quase este rótulo da, da rede do LinkedIn. Quem está à procura vai lá estar, porque está à malta dos recursos humanos, portanto, a probabilidade de conseguir conversar ou de ter aqui alguma, alguma, alguma função, alguma vaga em circuito fechado, Seria mais fácil, mas acho que hoje em dia, nos últimos anos, e em Portugal, acho que isto tem um se desconstruiu uh, finalmente, porque uh, a certa altura eu também, sendo da área, eu comecei sempre a ver a rede muito como um posicionamento profissional, não é? Hoje em dia eu, eu digo muitas vezes isto: se calhar não tem que haver tanto uma preocupação com o currículo, mas sim com a preocupação em colocar uh, o perfil muito mais robusto e com todas as. Uh, no fundo tudo que o profissional vai fazendo e acho que, acho que hoje em dia é interessante ver quem está na realidade tanto tempo, ver que houve, houve essa evolução claramente assim,
0: é, está... é, 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 Acabaste então por, logo de início teres um papel muito, muito forte também, logo nessa, nesse contexto de, de recrutamento uh, recordas-te desses primeiros contactos que fizeste pelo Lentino, a forma como esses utilizadores já na, à época e portanto já falamos aqui no horizonte temporal já, já no reagiram a essas primeiras abordagens de serem recrutados através do LinkedIn, nessa altura.
1: É, nessa altura, eu como trabalhava com a Edanting, portanto era, eram os cargos de gestão de topo, em que começaram também aqui a ser quase que aconselhados a estarem presentes nessa receita. É, é óbvio que o início tinha que ser sempre acompanhado através do o contacto que seria feito sempre através de uma forma direta presencial, não é? Havia um telefone um primeiro telefonema, porque ainda havia aquela aquela. Não, não, é, não era as pessoas desconfiarem, mas era, era algo novo, não é? E nós quando, momento, somos humanos, somos... À, à mudança por natureza, portanto, eu senti muita dificuldade no início, é óbvio que rapidamente realmente passou a ser mais aceito e não haver esta desconfiança quando havia aqui uma abordagem feita pelo ensino, hoje em dia, grande parte dos processos são, são até utilizados nesta rede. Às vezes ouço aqui alguns clientes a perguntar, olha, recebi esta mensagem? Devo de responder, não é? Eu acho que ainda há um bocadinho aqui esta, esta desconfiança. Mas quem conhece a rede e quem consegue até avaliar o perfil, não é? Se é credível ou não, eu acho que também consegue já ter aqui quase que esta resposta de, ok, é para responder, porque de facto há alguém que está interessado em conversar, conversar com o Mas senti muita dificuldade no início porque era uma rede. Estávamos no boom das... Desta questão das redes das redes sociais, não é? Estávamos claro. havia o Wi-Fi, havia o, o, o LinkedIn, o, o, o Facebook, estávamos ali no Boom, isso faz nos sentir velho a dizer isto, mas é uma
0: verdade <risos> Exatamente, o Wi-Fi já é uma coisa que um, em Sim. alguns contextos, quando apresentamos esses, esses primórdios da, da rede, já para não falar de outros ainda mais antigos, os utilizadores, alguns mais jovens, ficam sempre aqui um bocado desconfiados, de é que é que estávamos aqui. <risos>
1: já nem é, lembrava -me de, de dizer até esta rede, mas agora que gostavas a fazer esta pergunta, de facto esta aqui. havia, Olha, havia esta rede? não acho que foi no que que nos conhecemos,
0: oh Raquel, não acho que estava a tentar fazer um esforço para me lembrar quando é que nos conhecemos diz-me o um, um, um senhor time que uh, foi em março de 2015 uh, que nos conectamos, portanto já há 5 anos há mais de 5 anos, portanto já foi até nos inícios de, de, da, da primavera de 2015 que nos juntamos e estava-me a tentar lembrar em algum tempo que nós fomos cruzando que me recorde, Raquel muitos eventos, na Cidade das Profissões em algumas iniciativas que também fomos de certa maneira aqui partilhando um bocadinho de tal estava-me a tentar lembrar na alfândega do Porto estava-me a tentar lembrar, mas deverá ter sido seguramente um destes eventos, não sei o que é que tu achas?
1: Olha, não, mas eu por acaso lembro-me uh, porque eu, eu tinha... Eu, foste presente do Ismael, eu também cheguei a, a dar aulas lá, mas de facto houve alguém que me falou que havia um professor de Educação Física que recebia imenso, enfim, falava sobre <risos> muito e eu, professor, professor de Educação Física, mas então pronto, Estou me lá ver o nome e vou ficar atenta, portanto, eu depois na altura, e eu ouvi isto realmente na altura no, no, no Ismael, e depois fiquei atenta, fiquei atenta a eventos que foste fazendo, e, e eu vi um e pronto, claro, vale, ter acho
0: que foi... Eu tudo, dizer tudo. que deves ter estado, oh, oh, Raquel, deves ter estado muito, uh, digamos, na altura também, como me falaste ali, logo nos primeiros anos em que comecei aqui a, a jornada um bocadinho mais a sério, talvez 2009, 2010, acho que foi por essa altura que nós uh, provavelmente começamos a, uh, embora também, curiosamente, tenha achado estranho, só nos termos conectado em 2015, mas pronto, já se aqui atrás.
1: <risos> mas, mas tu, na altura, tenho-te dizer isto, por acaso nunca te disse, uh, na altura, quando eu te vi a primeira vez, não é uma coisa boa, porque acho que nós às vezes esquecemos de dizer as coisas boas às pessoas, e na altura te surpreendeste-me com o conhecimento que tu tinhas da rede, uh, porque eu lembro-me de, de, não é, já já percebeste que já estava conectada há muito tempo, e na altura fui, fui orientada também por pessoas que estavam a trabalhar nessa área, e... Uh, e realmente tu dizias muita coisa nova, não é? Portanto, fizeste-me parar e dizia, caramba, realmente eu nunca não sabia que tinha esta função ou aquela. Claro. E dizias como ainda hoje, se mantens, porque acho que a tua, tua marca pessoal é genuína, para quem te conhece, sabe bem o que eu estou a dizer, que é, é, é tu vais partilhando este conhecimento de uma forma tão fluida que realmente não, desveste, não não, não, a mim não me faz sentir assim meio ignorante plena, mas é dizer, pois é, Pedro, eu tenho dúvida, tu sabes disso, não é que. Que te pergunto realmente sempre isto porque tu já na altura captaste sempre a minha atenção por aí, não é? tu dominavas muito uh, uh, o que havia, o que a rede até ainda podia oferecer mais do que no fundo as pessoas até achavam. Nessa a altura própria, para esta
0: uh, coloquei sim. mais uns milhares de horas em cima.
1: Sim, 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 sim. Olha, e mais uns seguidores. E mais exatamente, uns seguidores também,
0: também, também. Oh Raquel, uh, tu em termos de utilização da rede, para ti já, já, já acabaste de falar aqui, já uma uma utilizadora já bastante, bastante antiga da, da plataforma e que também foi evoluindo também com ela mas hoje em dia provavelmente também num contexto diferente por não te encontrares se calhar tanto nesta atividade de, de executive search mas que tipo de hábitos que tens aqui na rede? Ou seja, que tipo de atividades é que tu fazes regularmente, que também possam de alguma forma também demonstrar aos outros, às pessoas que nos veem, um bocadinho destes, às vezes destes pequenos cuidados, destas pequenas ações que, que são importantes hoje para irmos mantendo aqui uma presença digital relevante também e que impacta também e pode impactar todas as pessoas que nos conhecem, não é? Sim, olha, eu, eu tento.
1: Aqui um, um, faço o planeamento da gestão dos conteúdos que vou gerando uh, de uma forma sempre partilha de conhecimento desta área, uh, porque esta questão, até mais do personal landing, um, até pelo, pelo feedback que eu muitas vezes vou tendo até dos, dos meus clientes, às vezes há coisas que parecem óbvias na área e depois, se calhar, não são assim tanto no dia a dia, não é? Como alguém nos dizer tens que fazer exercício e, se calhar, nem todos nós fazemos o exercício. Mas quando alguém nos, até se calhar, partilha, vai dar ali uma sugestão, ou quanto mais não seja uma drive line de algo que possa fazer dentro daquele tema, eu tenho muito cuidado em dividir, entre partilha conhecimento, de conhecimento, de facto, de inspirar alguém que realmente até possa fazer, muitas vezes informativo, algum, alguma palestra que ele vá dar, ou algum, alguma conferência que, entretanto, alguém vai organizar, ou meus clientes, porque depois alguma no fundo, olha, as provas sociais que agora se fala tanto, eu não as consigo partilhar, porque de facto neste momento há muitos trabalhos que faço com as empresas, que de facto estou abrindo a confidencialidade e não os posso partilhar, a minha, às vezes é uma dificuldade eu até gostava imenso Portanto, acabo por não ter muito esta oportunidade às vezes de dizer, olha, eu fiz isto e estou orgulhosa, estou feliz e até quero partilhar, não é? e é uma prova de trabalho feito. E, pronto, e aí, às vezes, tenho que ter aqui algum cuidado no que, vou, no que vou partilhando. Mas sempre dividir isto entre informativo, entre partilha de conhecimento e, de facto, até que seja inspirador, como partilhas, como publicações, coisas mais pequeninas, acho que tenho aqui sempre muito cuidado com com as fotografias, ter aqui algum cuidado em termos de harmonia também da, da, da partilha que é feita e as publicações que, que, que vou te e que este ano também passei a olhar para as publicações de uma, de uma forma diferente, até porque criei é o meu blog às vezes imensas coisas que nós vamos escrevendo e que, olha, a minha última conversa contigo foi inspirador para mim a é dizer, olha, temos tens que organizar no fundo esse conhecimento que já está escrito e, e realmente há Vejo sempre que tenho um, um retorno até muito interessante de, dos artigos que, porque de facto tem uma visualização muito interessante, não é? E vou sempre tentando medir também para perceber as pessoas que eu tenho na rede o que é que também tem mais interesse. Mas, mas eu tenho um bom retorno das publicações. Aliás, é a minha rede, claramente, não é? Eu estou presente de outras redes, mas se me perguntar se é a minha, qual é a minha rede de eleição é claramente o LinkedIn, mesmo em termos de retorno de negócio. Eu já fechei alguns negócios em boa verdade, fiz espero de de promoção, de divulgação, de publicidade, mesmo noutras redes, e as pessoas acabam por chegar a mim, não vêm recomendadas ou porque já me acompanham há algum tempo na rede e que vão gostando de escrever e acabam por me contactar e contratar, já tenho, tenho, tenho alguns casos de sucesso feitos por aí, que de facto me faz, fez sempre pensar no poder que esta rede tinha e daí eu até ter esse cuidado de, se eu não tenho nada de interessante para partilhar, eu opto, para, eu opto por, não, por não partilhar e às vezes até tenho aqui que acho que uh, acaba por ter sempre uma dificuldade de tamanhos profissionais é, hoje, de um
0: oh, oh, Raquel, hoje acabamos por ter também aqui que, para além do conteúdo fresco que gostamos de entregar à nossa rede, a preocupação também, muitas das vezes, de entendermos que a rede vai evoluindo, a rede vai crescendo e outros utilizadores que <risos> posição do conteúdo, não é? Conteúdo que hoje pode ser um conteúdo intemporal, não é? Portanto, ou seja, que não está finito o tempo e que educava há dois anos e há três anos e hoje continua a ser um posto educativo para, de alguma maneira, entregar valor às pessoas, não é? E, portanto, hoje, eu sei que muitas das vezes fica aquele drama de, de nós não conseguirmos aqui, eh, ou de nós não termos repropor o mesmo conteúdo que propusemos há um mês ou há dois meses atrás, com o stress de acharmos que alguém vai ver eh, a publicação e vai achar que não temos mais conteúdo. Mas isso hoje é um, é um erro, não é? é um erro. Oh, oh, oh. Raquel, tu ainda desenvolves também, ainda investes muito também na, na prospeção e no desenvolvimento de contactos aqui na rede ou acabas por ser mais uma utilizadora mais reativa?
1: Não, uh, faço e, e aliás é uma ótima forma uh, esta questão do... Do networking também nos dá acho, esta experiência. Eu, faço, se tiver uh, interesse em fazer aqui o contacto direto com alguma empresa, eu faço uh, o faço, LinkedIn. Uh, e como. Também tenho tido esta experiência positiva, é certa, mas, mas faço essa projeção por aqui, sim, também. Hum, e, e tenho tido e tenho tido bons resultados. Portanto, acho que claro. apesar que há aqui algum receio dos utilizadores, dizer se calhar não vou enviar esta mensagem, não vou tentar este contacto. Porque, obviamente,
0: esse, esse sucesso também deriva muito daquilo que é uh, o nosso, digamos aqui, o nosso principal edifício, não é? O nosso, o nosso cartão de visita, não é? O nosso perfil, que hoje, ao, ao transpirar uh, e ao respirar, digamos assim, competência, credibilidade, confiança, tudo isto, obviamente, são, uh, são fatores importantes que muitas das vezes na hora do outro utilizador aceitar ou não. É, é, digamos, aqui o, o, o conjunto de fatores a serem considerados, não é? E a então,
1: reputação, não é? Tu estás permanentemente a trabalhar a tua reputação online, é óbvio que, quer dizer, quem te conhece pessoalmente ou quem te conhece nas redes, o objetivo é mesmo esse, é que seja sempre coerente. Uma postura com a outra, mas de facto, quando é feito de uma forma genuína sabes, e tão transparente, eu acho que isso, ao longo de um tempo, também consegues perceber e uh, uh, começas a conhecer aquele perfil, se tem interesse para ti ou não. Isto depende depois das áreas, como é óbvio. Mas facilita depois muito mais até esta abordagem que estávamos a falar, não é? Que, se calhar eu até tenho a facilidade de si, um CEO de uma empresa que eu até tenho interesse em trabalhar por determinadas razões, que, se calhar até vai responder, vamos agendar, não é? Agora até isto, os zumbos, os skype, estas coisas, andamos, a todos aqui muito nesta opção, as ambulâncias às vezes aqui no Porto não para, não para as ambulâncias. Mas, mas o que é certo é que esta reputação nós temos que pensar que, às vezes, um, um tudo que nós fazemos, por isso é que eu acho que eles têm que ser planeados, têm que ser feitos aqui com a coerência. Eu, nos últimos meses, tive aqui muitas mudanças também internas do que é que é? tive que me posicionar também aqui de uma forma diferente para os meus clientes e optei até para não, 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 fazer, não fazer aqui algumas partilhas. Não quer dizer que seja até uma boa prática, porque eu até então até tinha tinha qualidade de estar presente na rede. Mas, mas a sugestão que eu até dou uh, de quem nos, nos vai ouvir, nos nossos sofás, é que, é que realmente tenha cuidado com esta reputação online, porque de facto ela vai sustentar todos os contactos que no futuro vão fazer, não é? E é a marca, é a sua marca que está permanentemente a ser trabalhada, portanto, às vezes estas coisas não são pensadas, não são dedicadas o tempo suficiente, acho que tem mudado muito mais, aliás eu nos últimos meses, em termos de, de volume de trabalho dentro da área do personal branding, foi muito interessante e não foi feito investimento nenhum em termos de, dessa promoção, mas de facto eu acho que tudo que nos aconteceu nos últimos meses os profissionais também se repensaram uh, realmente o que é que então já perderam, não é? Porque, porque nunca se viram de facto a, a trabalhar a sua marca, a trabalhar a sua carreira de uma forma consciente, planeada e utilizar as ferramentas que estão à nossa volta. O LinkedIn está, está, está ao acervo de qualquer um, as suas partilhas, uh, não é? Que tu estás sempre aqui a, a dar as questões, eu acho que uh, qualquer pessoa. Consegue, consegue ir criando aqui uma posição, de facto é interessante, hoje em dia não é por falta de conhecimento ou por falta de partilha de conhecimento, eventualmente, até por especialistas que estão na rede, mas às vezes até o dar o início e o alavancar aqui a sua marca. A sua marca. É, 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 a minha, é a minha opinião em relação a... a... Dentro
0: desse, deste que tu aportaste agora, se calhar também caixa bem questionar-te sobre, sobre esta questão do personal branding e esta questão do posicionamento que tu falavas aqui, porque muitas das vezes aqui, eh, poderá em alguns dos casos haver aqui alguma um, má perceção ou um mau entendimento hoje eh, de que esta questão do personal branding eh, parece ser hoje uma questão mais das figuras públicas. Portanto, hoje, quando falamos em marca pessoal, há muitas das vezes aqui quase um retraimento de uma grande parte das pessoas a acharem-se que não, eu, eu sou uma pessoa muito low profile, uma pessoa, não quer usar fotos, no fundo, não quer... Portanto, às vezes há aqui uma ideia muito... E então, se, Raquel, passamos depois para um lado até muito corporativo, onde o colaborador hoje diz, ô oh Pedro, bom, eu se se eu começo a mexer um bocadinho no LinkedIn, já estou a ser conotado como alguém que está à procura de emprego, ou a procura de saltar uh, para um cargo de sofia dentro da organização. Como é que, como é que tu vês esta questão, este equilíbrio e, pronto, e, e algumas das, de alguns mitos que é importante se calhar desfazer aqui relativamente a estas questões da marca pessoal e, e deste posicionamento que tu acabaste de falar, não é?
1: Olha, é uma questão é uma questão interessante e que tu também lidas com ela e eu vou lidando com ela quando trabalho com, com as equipas e há muitas essas dúvidas e, e as, as empresas e muitas já 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 ultrapassaram essa barreira e percebem claramente que o colaborador é o seu melhor embaixador, não é? Se nós vamos ter alguém que está a falar neste momento do projeto que tem e que o vai divulgar, não há melhor forma de divulgar o projeto com o serviço, o produto, seja o que for. Portanto, a forma, a ligação, o compromisso que realmente aquele profissional tem com aquele projeto que abraça naquele momento ao mesmo tempo está a trabalhar também a sua marca da forma como está a ser comunicada. Portanto, as empresas que conseguem entender isto, e, pelo contrário, até vão otimizar que tenham ferramentas para trabalhar o LinkedIn e posicioná-los de uma forma até diferente. Eu já tive imensos clientes que me contrataram, por exemplo, para, fazer uma, para uniformizar, por exemplo, as fotografias de perfil, Uh, porque realmente queriam que eles levassem o link não é? Era deles, ninguém era convidado a fazer, a fazer partilha nenhuma, mas eles entenderam que era uma ferramenta que podia ser divulgada e começou fosse até a ir pela imagem. E... E trabalhar e trabalhar aqui um bocadinho essa, essa questão da imagem profissional, mas ser identificada claramente como uma ferramenta de divulgação e não de dizer bem, eu se calhar posso não ter bem visto com a empresa de eu estar a mexer no meu LinkedIn. Portanto, há aqui algumas crenças que eu acho que são crenças, de alguns profissionais e eventualmente algumas empresas mas os mais visionários que já conseguiram perceber isto há algum tempo já o concluíram a sua marca estar a ser falada com as pessoas que trabalham nela todos os dias, portanto, que é ótimo e não tem que lhes pagar para fazer isso se fazem de uma forma espontânea porque foi cultura eh, organizacional e se estes, eh, partilhado e comunicado dessa forma. E caem nessas vantagens, não é? é, é eu,
0: eu acredito exatamente o que tu disseste. Ou seja, se por um lado, muitas das vezes, a empresa que, é o que, que procura aqui potenciar e estimular o colaborador a ter aqui uma melhor presença e uma melhor identidade, que é muitas das vezes visto do lado do colaborador como uma interferência faça a individualidade do ao contrário de, de, da empresa que não se preocupando com isso, perde um ativo. Portanto, há aqui uma questão, como tu falaste muito bem, cultural, que uh, vai procurando ser, de alguma maneira, digamos, uh, uh, transformada e alterada, exatamente com base naquilo que vamos sentindo hoje uh, também, e que o mercado vai valorizando, no fundo. Ou seja, hoje, uma empresa com mais marcas pessoais é uma empresa mais forte, que comunica mais longe, que, que chega mais longe, não é? Hoje estes contextos aqui de marca pessoal, estas marcas pessoais, e que aqui o Deltino acaba por, por, de alguma maneira, potenciar ainda mais isso, não é? Notas aqui que resistências é que notas, muitas das vezes por partes profissionais, relativamente a esta questão que, como tu acabaste de falar, começa na foto, mas também nos contextos e conteúdos que, e, e, e secções que complementam o perfil, mas derivam depois na, na parte mais relacional e até na parte da publicação de conteúdos. Como é que procuras aqui uh, levar ao um utilizador mais cético? todos
1: esses Olha, hum, muitas das vezes tem a ver com a... a ensinar-lhes que até começa por aí, é que a própria a própria marca pessoal pode ser uma ferramenta de employer branding, não é? e explicar isto também às pessoas. Ou seja, se a própria empresa está disponível é óbvio, e uma das duas perguntas há bocadinho, enquanto estavas agora aqui a conversar, era até como é que, quais, são, quais são estes receios. E muitas das vezes a empresa tem que lidar com esta questão da gestão do talento, não é? É óbvio que eu tenho alguém dentro da minha equipa que acaba por brilhar porque está a trabalhar bem a sua marca pessoal trabalhando a marca da empresa, é óbvio que corre o risco desse talento, não é, ser aqui cobiçado por empresas concorrentes, mas isto é um risco que todos temos que correr, portanto, muitas das vezes é isto até que acabo por dizer até aos empresários, não é, porque eu até se calhar não quero, porque os concorrentes normalmente vêm buscar os melhores, os melhores elementos das equipas portanto, há que, há que desconstruir muito e tem sido até muito este trabalho muitas das vezes, alguns processos de employer branding passa, passa por iniciar realmente em ensinar a marca pessoal e valorizar cada um deles saber valorizar ao mesmo tempo, é óbvio, são competências que ficam com, com, com o, o colaborador com o profissional mas de facto, enquanto hoje em dia a permanência das empresas, não é? cada vez é mais curta uh, portanto, é, é, é algo que as empresas já aceitaram, aliás na nossa cultura se calhar ainda não está neste extremo, por exemplo, em Londres, se tu tiveres alguém que está há mais de três anos numa empresa, não é, não é bem visto por um profissional de recursos humanos, porque, desta certa forma, se acomodou e não evoluiu. Portanto, nós também temos noção, e acho que isto também já está aqui a chegar, que pronto, é aceito que, de facto, as pessoas não têm, ou por questões pessoais, ou por, ou por questões de desafios, ou por mudança até realmente de áreas que queiram trabalhar, as empresas também têm que aceitar que este talentos têm que ser geridos da melhor forma, enquanto realmente está... está a retenção de talentos levávamos aqui para, para sim para, para muitos
0: outros, outros campos, é verdade. Mas,
1: mas o que é certo é, é, é um risco que a empresa corre, mas que de facto perde muito mais em não dar as ferramentas uh, aos, às, às suas equipas para estarem a trabalhar de facto da melhor forma, não é? Sempre é sempre isso, que... oh, Raquel, também.
0: discutimos sempre isso, na verdade, que é quando o cliente diz, mas eu estou a dar a formação ao colaborador, quer dizer, se eu lhe isto tudo, ele daqui a mais um tempo foge, não é? Pronto, e, e, a, e a empresa, interrogamos a empresa, mas olha, e, e já viu que perde ao mão investir no colaborador, quer dizer, no fundo a ter um, um colaborador ignorante e pouco tipo, conhecedor da, da área que, que eventualmente, e das, das áreas que pode explorar. O que que quer dizer, este, uh, tudo isto que estamos a atravessar em 2020, uh, transformou muito da maneira como as pessoas hoje atuam, e portanto este, este ciclo, este contexto mais virtualizado... Uh, trouxe também aqui de facto para o LinkedIn uma os profissionais têm que claramente ser capazes de tirar melhor proveito e portanto aqui uh, tendo aqui um posicionamento mais uh, mais mais robusto também aqui né, neste mesmo contexto. Eu queria-te perguntar, tu já fizeste ali alguma Gustavo, como não, eu pergunto sempre se tiveste aqui no LinkedIn ao longo desta tua grande jornada histórias assim curiosas que tenhas tido aqui histórias de sucessos, várias e já, já partilhaste, mas com certeza aqui várias, quer para ti, quer para os teus clientes, quer também alguma história meio assustadora que tenhas recebido aqui, de algum convite assim, ou de alguma mensagem, de algum shake, de algum shake árabe a vender-te aqui, algum tipo de coisa. Podes partilhar aqui algumas destas
1: histórias? Olha, às vezes acontece, sabes... Uhum. Uhum. Eu sei que olha eu gostei, gostei da imagem porque às vezes aparecem né, assim, no teuas fotografias de perfil e que se calhar não é, não é o tipo de mensagem privada que estamos à espera de ver numa, numa rede como esta. Eu acho que esta evolução, e eu como fui acompanhando isto, acho que uh, rapidamente as pessoas que faziam não é, ali um convite para café, o uh, dizer que estava muito bem naquela palestra, não é? O estar muito bem não foi propriamente da partilha, mas, pronto, coisas completamente desadequadas, na minha opinião. E acho que, olha, não, não, nem consigo até identificar assim uma. Vou-te dizer que de vez em quando acontecem, mas, de facto, acaba por não me incomodar, porque também, rapidamente, eu, uh, não, aquele tipo de conteúdo não me interessa. Portanto, já escolhi algumas pessoas da minha rede, porque, de facto, não acrescentavam nada e, realmente, o tipo de convite uh, não, não, não parecia o não parecia mais adequado. E acho se resolve isto, eu já tive alguns clientes que me diziam, oh, é mais uma rede, às vezes é complicado, porque tenho assim uns convites para café e não gosto, eu acho que nós, quer dizer, se a rede tem tanto de bom para nos oferecer, de facto, pode acontecer este tipo de, e não digo isto por ser mulheres, sabe, eu também já já ouvi homens a dizer isso e que também se sentiram até um bocadinho incomodados com, com algumas mensagens em privado, mas nós também temos bom... Acho que até o devemos fazer, é ok, aquilo não faz sentido, mesmo até no, nas nossas notícias, às vezes vai aparecendo, acho que não é uma rede que interessa dizer que o sol está bonito, o gatinho está feliz, se calhar não é? também por nós vamos aqui excluindo algumas pessoas que de facto não acrescentam valor a, este tipo, a esta rede que é o que se pretende, não é? partilha conhecimento atualidade, portanto, nós também vamos fazendo aqui esta, esta, esta eleição do que é que nos acrescenta valor, mas olha, não consigo até identificar assim nenhuma, mas tenho algumas, pronto, mas resolvias muito bem, não deixaram, não deixaram, claro, bem, não
0: deixaram. Como tu disseste, quer dizer, hoje, hoje sendo aqui uma, uma rede tão globalizada com tantos milhões de utilizadores em todo o mundo, é perfeitamente normal que, como acontece quando vamos na rua, não é, e estás aí a calcorrear as ruas do Porto, que também apareçam pessoas que não, porque, e que nós, muitas das vezes aqui, acabamos por mudar de passeio, não é? aqui acontece um bocadinho a mesma coisa. é perfeitamente normal, é obviamente que aqui tem outras características, não é? Mas as coisas são relativamente semelhantes também a este processo. Olha, para fecho aqui, para, 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 para nos levar até a, ao fecho aqui da nossa nesta nossa conversa, queria -te perguntar o quê? Eu, aliás, queria fazer perguntas a dois níveis. No que às questões da, dos, dos, dos profissionais, portanto, numa, numa componente mais virada para o profissional, muitos dos que estão aqui a assistir, que, e dentro deste contexto aqui do, do, da marca pessoal, que recomendações darias a um profissional, portanto, e se calhar eu diria recomendações até não do ponto de vista muito operacional, mas se calhar há alguns contextos aqui estratégicos que às vezes são importantes e muitos dos utilizadores aqui uh, irrompem na rede cheios de determinação e garra, mas se calhar não resolveram algumas questões estratégicas de posicionamento antes de irem para esta componente mais operativa. Que recomendações é que dirias que uh, para que estes profissionais consigam hoje, uh, definir aqui um plano, uma, uma linha orientadora que uh, os traga, de alguma forma, uh, o sucesso que ambicionam aqui neste ano de 2020. Seja um sucesso orientado para uma mudança de emprego, seja o um sucesso derivado aqui ou motivado para o um, um reposicionamento na sua área de especialidade, na sua empresa... Uh, ou seja, há aqui vários motivos hoje, uh, há vários objetivos hoje neste contexto. Portanto, que, que recomendações darias a um profissional que hoje diga, ok, tenho que melhorar a minha marca pessoal. Como é que eu faço isso?
1: Olha, boa pergunta. Eu tinha muitas coisas para, <risos> para te dizer, mas vou, vou escolher, se calhar, os, os erros que vejo mais comuns e mais dúvidas às okay. vezes que se coloca. Olha, fotografias. Vamos só falar, é, as fotografias às vezes, olha, de um casamento que a e que se corta, não é? temos ali a cara da prima e está ali recortada, não, 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 acho que tem que ser feita mesmo uma fotografia com o objetivo de, não é, uma, não é uma fotografia, não vamos para uma capa de revista, mas é uma fotografia que, intencionalmente, esteja a comunicar algo das nossas consciências, seja a tranquilidade, seja a transparência, seja o que for, porque depois cada marca pessoal, como é óbvio, tem, tem aqui as suas particularidades e a direção que tem que tomar. E acho que esta fotografia tem que ser uh, escolhida com algum cuidado.
0: Oh, Raquel, essa questão que estás a falar da fotografia vem um bocadinho daquilo que tu acabaste de dizer, que é, talvez uns estágios prévios a esta componente do LinkedIn, que é exatamente um, 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 a tomada de consciência e, e, e a análise que o profissional deve fazer sobre como é que ele quer comunicar, o que é que ele quer comunicar, como é que ele se quer, como é que ele quer que as outras pessoas o vejam, não é? Portanto, são algumas discussões prévias muitas das vezes não fazendo disto, às vezes uma existencialista, mas é de alguma forma isso, porque depois, no fundo, a não discussão sobre esses tópicos que antecedem, leva muitas das vezes a, quando se discute um bocadinho a, a razão de ser daquela fotografia, a, a, a fotografia transmite-me isto, e a pessoa muitas das vezes fica, epá, conseguiu ler isso tudo, toda da minha foto, não é? E, portanto, é aqui um, um tópico que começaste, e é por, uma, por um tema que muitas das vezes, de facto, carrega uh, carreira, por muitas outras discussões, ou uh, a falta delas de até, não
1: é? É, uh, se tu tens alguém, vou-te então, vou dar um exemplo, porque há bocadinho até antes de, de entrar eu estava a ver o meu LinkedIn e tinha um, um CEO. Uh, em que estava com uma fotografia se calhar mais informal e quando eu digo isto não tem que existir uh, uh, existem regras de etiqueta profissional, como é óbvio N não quer dizer que sejam essas a serem aplicadas uh, a todas as marcas pessoais, mas há aqui alguns limites na minha opinião se calhar os óculos de sol na cabeça uh, ou uma fotografia que se está aqui a conduzir ou, ou realmente a a situação dos casamentos em que as pessoas se calhar estão de facto até vou dar o exemplo dos homens, não é que se nota perfeitamente que aquela não é, não é, fotografia não é uma fotografia profissional, ou seja, de uso para perfil profissional. Foi tirada, de facto, num contexto uh, de uma cerimónia, a pessoa até ficou bem na fotografia e vai aproveitar. Eu acho que este tópico, que tu disseste isso e, e muito bem, até as próprias posições uh, da linguagem não-verbal, no, no ponto de vista de de fotografia pode ser analisada que é óbvio como a nossa comunicação uma palavra em determinado contexto pode ter uma interpretação, uma posição da mesma forma, mas quando tu começas a ver o perfil, o conteúdo e a fotografia depois percebes que a coisa não é coerente e acho que ela tem que ser pensada realmente muito por aqui, quem são os meus clientes eu quando vou enviar, nós em Portugal não temos legislação ainda se calhar um dia teremos, realmente os currículos podem ser, a empresa até pode pedir esta fotografia e acho que tem que haver aqui este bom senso, quer dizer, já, já já existe, existem imensos livros até que nos falam disso, não é fotografia profissional é uma fotografia que vai até o tronco, não é? Uh, não, não, nós temos que ter cuidado com tudo que, que vamos, no fundo, partilhar porque isso pinta também já está a ser partilhado com, com quem, está, quem está a ver a fotografia Portanto, acho que o descurar e dizer, olha, eu vou colocar esta, ou não ter fotografia, porque também acontece muito isso. De facto, a pessoa se adere a este tipo de rede, quer dizer, tem que perceber o que pode usufruir dela e saber de posicionar. Portanto, acho que a fotografia merece, merece aqui muita atenção quando vamos entregar um currículo, e era isso que eu tinha a dizer, provavelmente, mas eu também já vi muitas fotografias, com algumas fotografias. Interessante, vamos chamar assim. Uh... Bem, não é? que, pronto, que estão completamente adequadas para uma fotografia de currículo, que, porque se nós tivéssemos, fôssemos entregar na mão, provavelmente não iríamos, não iríamos usar aquela fotografia, ou não seria assim que nós nos iríamos vestir para estar em contato com aquela empresa. Portanto, Uh, acho que isso, isto, o tópico da fotografia acho que era uma sugestão que eu deixava deixava também nas mensagens que há um bocadinho já que falaste olha, e agora que toquei no ponto do currículo acho que não se pode uh, e principalmente aqui eu sendo da área de recursos humanos olha, há, há aqui sempre algum assédio de envio de currículos que pronto, olha, é, é, é tramado mas volta em meia é mais ou menos assim não é? olá, pega lá o meu currículo e nós quando conhecemos alguém do ponto de vista de networking e seguindo estas questões da etiqueta profissional, provavelmente eu não vou, estou a conhecer o oh Pedro olha, muito prazer, pega lá o meu currículo. Portanto, é óbvio que essa, essa entrega de currículo, ou até uma, ou mais importante até do que isso, uma conversa que realmente até poderá ser feita conhecer a empresa e eventualmente realmente promover aqui um contacto mais próximo poderá dar origem a ter interesse em ver esse currículo, porque a pessoa pode ver o currículo o perfil do LinkedIn, portanto, não precisa de um currículo e é algo muito adequado de fazer, na minha opinião. E normalmente resulta em zero porque não conheço nenhum recrutador, a não ser que o peça não é? que, que a coisa funcione numa mensagem, numa abordagem deste género, olá, e o meu currículo está aqui e obrigada. Portanto, acho que não, acho que, que se a pessoa, de facto, está aqui numa, numa, em procura Ativa de, de uma nova função ou, ou, ou mesmo até de reconversão, acho que, acho que essa, essas mensagens em privado de facto têm que ser aqui bem elaboradas, como se estivesse presencialmente. Porque acho que não, temos que nos esquecer que estamos atrás de um computador e acho que temos que entrar neste modo e dizer assim: olha, eu vou estar a falar com aquela pessoa, portanto, como é que eu lhe iria falar? De qual vou escrever? E acho que às vezes até é um bocadinho mais simples nós fizermos deste modo. Uh, outro, outra sugestão outra é ver as tuas partilhas, que são especiais, portanto, partilhas aqui imensas coisas, se lhe atualizamos, aliás, eu sou o cliente, não mas... oh, 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 Raquel,
0: mas repara, mas, mas, já falamos aqui até, de, de, como eu costumo chamar, dos 3 Cs, não é? A construção do perfil, uh, dos, das comunicações, não é? Uh, dos contactos que temos, no fundo, o terceiro C, e dos conteúdos uh, que publicamos, não é? Portanto, no fundo, diz-me quem, o que publicas... A Raquel Soares e a dir-te quem és, não é? Normalmente nas tuas ações com os, com, com os teus clientes, nestas questões de construção de marca, é, é, um, é um tema, digamos assim, central nessa, nessa estratégia de posicionamento?
1: É, porque tu claramente quando estás a, estás a criar aqui uma, uma posição e e se os conteúdos de facto não são direcionados para o cliente não é? seja a empresa seja um tipo de cliente de facto não, não é uma partilha que faça sentido portanto tu tens tempo que identificar e, e, e quase que cria, é, não é quase é criar esta client experience não é? e cada vez mais agora falamos muito nisto nós também podemos trazer essa, essa ferramenta para, para qualquer profissional pensar ok, quando alguém está em contato com a minha marca o meu nome Raquel Soares, qual é a experiência que eu quero que tenha. E provavelmente, e muito bem como me disseste, nós vamos tendo aqui um registro e vamos nos posicionando com alguma com, com forma como escrevemos, ou com o tipo de conteúdos que vamos partilhando. Agradam a um, a outros não agrada, mas o que é certo é que tem que ser identificado quem é o meu tipo de cliente e eu saber conversar com ele. Não é? Eventualmente, se tivermos aqui dois mercados, não é? eu, eu no meu caso claramente tenho profissionais e tenho empresas, uma vez opto para falar só para, para o profissional, outra vez opto para falar para empresas, portanto, uh, e, 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 e provavelmente quem viu um, um, uma publicação se calhar não tem interesse na outra ou até tem, isto se calhar até acaba por ter algo que já está aqui mais coerente. eu sinto que a marca, a marca pessoal é algo que está sempre em evolução, e, e às vezes eu acho que as pessoas veem que fazem um processo, ou fazem, definem aqui o seu perfil de LinkedIn e pronto, está feito, não está não é nós temos que ir, ir é, é, um, é, um, é, um, é, é contínuo é um ciclo contínuo, porque o cliente vai mudando, a própria não é? toda, toda a envolvência em que estamos vai mudando, o nosso serviço o nosso produto pode ir mudando eventualmente portanto nós temos que ter em atenção de acompanhar também essas tendências e a forma como a pessoa se posiciona enquanto comecei pela fotografia sabes que por si só também vai criar aqui um engagement com esse público ou não não é? e falávamos da fotografia todos estes detalhes até a forma como a pessoa está vestida portanto é tudo tudo isso está a comunicar e tem que ser identificado não é? quando faz e até voltando até esse exemplo que está ligado voltando à fotografia quando fazes uma fotografia tens que pensar realmente também quem é o teu tipo de cliente, não é? E em função disso também vais, vais desenhar, não é? vais fazer o design de realmente qual é, qual é esse tipo de comunicação. Portanto, o, a sugestão que vejo é ver e existir claramente a identificação deste tipo de cliente, porque as publicações, todo, toda, toda, esta, toda esta criação de conteúdo vai ser muito mais facilitada e, e, e provavelmente vai ter aqui um engagement muito maior, pelo menos a experiência que eu tenho tido.
0: Raquel, olhando, olhando para o lado das empresas, ou seja, uma empresa que hoje, de alguma maneira, tenha por objetivo fazer elevar as marcas pessoais dos seus colaboradores e muitas das vezes numa estratégia que começa do topo para para baixo. Parece-me que deve ser esta a linha, ou seja, começar primeiro com uma estratégia, e quando falamos aqui, obviamente, falando aqui numa estratégia de marca pessoal, obviamente, numa estratégia que de alguma maneira poderá levar, e é com esse propósito, que transformamos aqui estes problemas de embaixadores que tu há pouco também comentavas. Como é que tu, que, que dicas práticas é que tu darias a uma empresa que pretende estabelecer essa mesma ação? Ou seja, alguém nos está a ouvir agora e diz: Ok, seria uma excelente ideia pegar os meus 50 ou 100 colaboradores e, de alguma maneira, levá-los a estarem mais presentes, aqui digitalmente falando podendo obviamente com essa ação ajudar de alguma maneira aqui para o bem comum de toda a organização. Que dicas práticas é que tu darias a uma empresa que quisesse montar este plano, montar esta, esta, esta ação?
1: Olha, repensar muitas das vezes como a integração... Acho que começa por aí, muitas das vezes chegamos à conclusão que a empresa não pensa na integração de uma pessoa que chega e, e muitas das vezes nós não vemos as pessoas, e tem muitos problemas hoje em dia, é um problema às vezes de ter... Uh, em que o profissional tenha, de facto, aqui um compromisso maior, mais robusto com a empresa, ou a empresa quer sempre mais também, mas também tem que trabalhar para que isso aconteça. E às vezes as coisas começam mal desde até o primeiro dia que a pessoa chegou à empresa. Não há, um, não há, há muitas empresas que sim, mas, mas de uma forma geral, muitas empresas que nós vamos aqui conhecendo. E não foi pensado, portanto, não há também um objetivo de criar esta ligação com a empresa. Portanto, será que as pessoas que estão a trabalhar, independentemente da função que tenham, conhecem, efetivamente, muito bem o produto e o serviço, portanto, independentemente da função, eu acho que tem que ser dedicado Uh, e não é perda de tempo, como muitas das empresas às vezes veem, pelo contrário, é um investimento total do, do tempo a integrar a pessoa e dar-lhe a conhecer da melhor forma possível o produto ou o serviço, porque só assim é que nós vamos realmente conseguir criar esta ligação e do, o vestir a camisola, não é? Eu comecei a minha carreira, na só é? Portanto, há aqui muita esta, esta coisa do vestir a camisola. lembro-me, já foi em um lote, então o não por bons datas, mas eu lembro perfeitamente que o meu primeiro dia de atendimento como estagiária eu na altura fiz um estágio de três meses, depois me convidaram a ficar, mas eu tive assim uma recepção de circunstância. E Na altura, eu era muito nova, portanto, tu fez muita confusão, não tinha experiência de trabalho e na altura aquilo foi estranho até para mim, não é? como é que eu vou passar um dia inteiro a conhecer, eu estava no Sonai Turismo, portanto, a mim não me interessa, eu não vou trabalhar com aquela um empresa, portanto, não me interessa aos tanto anos de e agora esta distância. Já, já tinha chegado antes a esta conclusão, realmente foi uma boa prática, de facto, que aprendi e aprendi, e, e, foi, e foi, uma, foi uma escola muito boa que eu tive. Que, o facto de eu ter conhecido as outras áreas de negócio fez-me vestir a camisola, não é? houve muito esta ligação, este engagement. Portanto, o acolhimento, o, o de garantir que a pessoa conhece o produto, não é? quantas pessoas às vezes têm produtos de que uh, podem ser consumidos, não é? e nunca ninguém parou a dizer olha, quero comer aqui, quero, olha, quero tomar aqui o nosso batido, que é tão bom, não é? E temos, estes, temos, temos todos estes batidos. E diz, criando aqui esta ligação, não uma coisa forçada, pelo contrário, seja claramente genuíno e transparente, mas é dado a conhecer, eu só posso gostar de alguma coisa de eu é conhecer bem onde ou não, não é? e vou, vou ter a minha opinião. Portanto, acho que são dois erros básicos e que efetivamente até podem ser facilmente resolvidos. Se a empresa... Uh, tiver também com este objetivo estratégico de criar, de ter este compromisso e esta ligação entre as equipas. e acho que são duas ações que podem ser uh, pensadas do todo, como diz, e muito bem, porque tem que ser feito também dessa forma e essa envolvência. E não vale, e aqui eu acho que não vale aquele café rápido do CEO tirar a fotografia e ir embora. Não é? O CEO tem que estar efetivamente fora da câmara como seja não é? tempo de investimento, não é? porque às vezes acontece. Não é? Claro, Eu já vi aqui algumas, algumas situações que não são tão simpáticas e realmente as pessoas fazem para a fotografia, e aí nesse caso normalmente corre mal, porque em vez de criarmos ligação, as pessoas afastam-se porque depois percebem que no fundo estão a ser usadas para o café matinal. E, e, pronto, e nós vemos, e há muito uma questão de teste não é? também perceber qual é o. Como é, quais são as pessoas que nós temos na empresa, qual é, quais, são, quais são as idades, quais são os interesses, porque, hoje em dia, eu há, dias, há dias eu estou numa empresa de trabalho foi muito engraçado que o diretor dizia-me eu não contrato currículos e fiquei muito contente de ouvir alguém não ter que ser eu a dizer isto, não é? Porque, de facto, não é o currículo, é conhecer a pessoa, cada vez mais esta questão da skills que vai ter te o seu peso os profissionais nem têm noção disso, não é? E tornam-se aqui colecionadores de, de formações porque acham que precisam disso para minimizar aqui a sua segurança em conhecimento técnico. Mas muito mais do que isso é, é realmente a forma das nossas competências pessoais. Como é que vão pegar nesse conhecimento técnico que têm e o vão dar ao mercado? E acho que, que muitos empresários já conseguem perceber isso e vão tendo uh, afirmações deste género, não é? vão um currículos, uh, contrato de pessoas. E quando alguém toque, tem já esta clareza e esta consciência, é óbvio que vai criar uma ligação transparente e genuína, portanto, o, 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 no fundo o compromisso que aquele colaborador vai dar não é? vai ser muito maior, não é? porque vai, ser, vai ser porque quer dar, porque está verdadeiramente entregue àquele projeto. Portanto, acho que essas duas recomendações
0: são... Até porque, oh, oh, Raquel, muitas das vezes o que também vamos sentindo é que nestes projetos, muitas das vezes, esta não envolvência dos colaboradores faz com que muitas das vezes eles sejam os primeiros a dizer olha, eu só sou aqui pela comunicação social, olha eu só vi que devemos lançar um produto porque apareceu na página do LinkedIn ou apareceu numa outra página Portanto, mas, muitas das vezes não envolvemos os colaboradores uh, comunicando obviamente com esta equipa não é? um, sendo digamos aqui Uh, colocamos também uh, como uma, uma peça de engrenagem importante para, para o sucesso da organização é claramente também um, um contexto de trabalho necessário para que a empresa consiga levar um, este, este, até porque sabes que hoje, hoje em dia, Raquel, aqui no LinkedIn, uh, conseguimos ter uma métrica e eu consigo através de, das licenças mais avançadas do LinkedIn, neste caso, o LinkedIn Sales Navigator, a possibilidade de vermos Quantas pessoas de uma determinada empresa publicam, publicaram conteúdos nos últimos 30 dias? E às vezes a parte surpreendente é percebermos que os próprios colaboradores da empresa não são responsivos ou não são, e isto tem muito a ver com tudo isto que nós já falamos hoje, não é? A falta de uma cultura organizacional que não eh, colocou aos olhos dos colaboradores a importância eh, que tem vermos uma equipa eh, envolvida, comprometida com a organização. Isto também se vê nestas pequenas coisas. Uh, muitas das vezes associadas aqui ao nível de participação de, uh, dos colaboradores dos próprios conteúdos institucionais e dos digitais.
1: Sim, e que não pode ser uma coisa imediata. Não é? Estamos a falar de pessoas. Sim. É óbvio que esta, todas estas ações merecem o seu tempo e perceber. Não são processos intermináveis, porque de facto até são relativamente é. simples de implementar, mas é preciso. Oh,
0: oh, Raquel, exatamente, tu, tu tocaste um tópico às vezes importante, porque muitas das vezes aqui as empresas decidem fazer. Oh, Raquel, quero então aqui uma formação sobre esta matéria para, para, para esta semana. Pronto, agora vamos fazer tudo. O, o, o chefe lava as suas mãos, dizendo, aquele já vos ensinou, agora é que começamos a pôr em prática. Pronto, a verdade é que são hoje, depois, muito poucos casos, aqueles em que, de facto, efetivamente há uma efetiva execução e implementação destas coisas. Porque, como tu disseste, é um processo, não é? E é um, e é um contínuo, portanto, não se esgota hoje, nem se pode esgotar hoje. Momento, obviamente, e que é também um tópico que eu reforço muito e que tu também vais fazendo, este tópico da promoção da educação digital do colaborador, é? mas obviamente não, 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 não se esgota em si mesmo, não é? portanto tem aqui depois um, um papel de continuarmos de alguma forma a, a fazer, no fundo, a fazer, a fazer caminho não é? em função disto que. Que, que fomos produzidos. e eu imagino que deves também ter imensas histórias dessas, não é?
1: Faz parte, não é? Já, já lhe dei informação sobre isto no, no ano passado, porque é que vamos ter que voltar a falar Exatamente, é, porque que é, é que lá vamos, que vamos voltar, voltar não? Agora o atendimento, não é? O atendimento, eu tenho, tenho olha, eu, eu, realmente há coisas que não estão a funcionar e agora o atendimento é diferente portanto, como é que... Mas nós já temos formação, mas como, como não é? Já temos formação no ano passado sobre isso. É óbvio que os temas têm que ser atualizados e, e, e a partir do momento em que... Nós também responsabilizamos, e, e, e acho que agora também os profissionais que trabalham quer em consultoria, quer em formação, e acho que nós, até já falamos depois sobre isto, tem que existir realmente também um objetivo, um compromisso, quer com o formador e o consultor, quer com a equipa que está a trabalhar, e definir objetivos. Portanto, também passar aqui a responsabilidade que não vai estar a ouvir só porque a empresa decidiu que vai ouvir, mas vamos desenhar pactos com base naquelas necessidades e ter o compromisso de, ok, vamos fazer isto de forma diferente. Não o que, é que, o que é que precisas para
0: fazer. Esse é o trabalho de acompanhamento duro, não é? O trabalho de acompanhamento mais duro e mais... É,
1: é Mas faz sentido que isso. Claro que
0: sim. Ricardo, é. como é que nós podemos, como é que as pessoas podem, para além do LinkedIn, que uh, vou pôr toda a gente obrigatoriamente a seguir uh, mas como é que as pessoas podem ouvir falar mais do teu trabalho e conhecer um bocadinho mais do que fazes? Olha,
1: uh, isto às vezes... Um, dizer dizer que eu tinha eu tinha o meu blog já pensado há uma série de tempo e depois vou criando marcas para não sei quantas pessoas já já perdi aqui o nome das marcas pessoais que criei ao longo, ao longo destes anos e então estava sempre em com um blog não é um blog um blog porque havia aqui muitas coisas que queria falar Portanto, finalmente esse ano eu criei rachelclark.pt e as duas domínio já estava comprado há tempo. Mas, mas acho que é a forma mais, mais simples de me encontrarem. Raquel, Eu
0: vou colocar aqui, Vou colocar aqui o na, raquelsoas.pt para que as pessoas possam acompanhar e ver, para além dos conteúdos que vais publicando, um pouco destes projetos também que te vais envolvendo e que, de certa forma, também poderão ser úteis de levar algumas das empresas das pessoas que nos estão a escutar e algumas das pessoas também a quererem aqui, se calhar, uma uma voz experiente também para perceber um pouco como é que podem de alguma maneira também com o auxílio destas ferramentas de marketing pessoal a poder levar obviamente aqui a sua marca a outros, a, outros, a outros caminhos. Então Raquel fica aqui esta dica então para seguirem a Raquel no RaquelSoares.pt, vou deixar também o perfil do identidade da Raquel. E Rigão, olha, vou uh, despedir-me, agradecer-te uma vez mais a tua participação. Legal. Estivemos aqui, deixamos seguir e estamos aqui. Estas pessoas às vezes são terríveis porque a gente vai conversando, conversando, conversando e depois de repente uh, acordamos por ela, meu Deus, já passou nesse tempo. Mas pronto, olha, foi muito, muito agradável uh, batermos aqui um, um papo aqui a falarmos sobre as mais variadas matérias. Seguramente teremos aqui outras oportunidades para, para vir falar, sejam em LinkedIn Lives ou outro tipo de coisas, mas uh, sobre isso iremos deixar aqui uh, o vão, abrir aqui a ponta do vão para eventualmente aqui ouvirmos outras participações. Aqui, uh, comigo e com a Raquel, uh, aqui com outras iniciativas, sejam uh, aqui promovidas por ela, sejam promovidas por mim, uh, vamos de alguma forma também manter aqui também à escuta. Deixe-nos ficar também o seu feedback para estas sessões. Agradecer uh, mais uma vez, Raquel, teres uh, estado por aqui. Assim, acompanho, continuo aqui a acompanhar estas entrevistas que estou fazendo, que vou de alguma forma publicando nos vá seguindo, seja no YouTube seja o LinkedIn, Facebook, ou também o podcast, o podcast chama-se Fale LinkedIn, e é lá que podem também ouvir muitas dicas que diariamente vou deixando também para escutar umas delas mais rápidas, outras, como neste caso aqui, de entrevistas mais longas para eh, vocês poderem também acompanhar. Deixem-me também, se já é o um ouvinte já de longa data, deixem-me também ficar uma pequena, um pequeno testemunho destas mesmas escutas, seria ótimo também para o canal e de alguma maneira também passar aos outros um pouco destas informações. Bom, então resta-me desejar-vos a todos a continuação de uma excelente, excelente uh, semana cheia de boas energias. <risos>